Du lytter til en artikel fra Bog.dk. Sydstatsforfatter Thierry Lowe. Vi er ofte så optaget af vores eget, at vi ikke opdager, når naboen har det skidt. Sydstatsforfatter Thierry Lowe skriver let om livets tunge emner. Hun vil bryde tabuer og få os til at både at grine og græde med under magnoliatræerne. Det er en stærk coming-of-age-historie med sydstatsstemning, stor kærlighed og familiesvigt på grund af psykisk sygdom. Under magnolietræerne er T.I. Lowe er en af den slags bøger, som har det hele. Ung kærlighed, dødsfald, svigt, venskab, psykisk sygdom, magnolietræer, der gemmer hemmeligheder under deres duftende blomsterkroner og giftige tobaksmarker, der kalder på hårdt arbejde. En sej ung dame, der er for stolt til at bede om hjælp. Det er bittersødt, smukt, men hårdt. Som læser kan du både grine højt og blive rørt til tårer af historien om den unge Årsten, kaldet Oks, der mister sin mor og må passe på sine seks søskende, da farens psykiske sygdom forværres og gør hverdagen til benhårdt arbejde for Årsten på en gård i en lille sydstatsby i 80'erne. Samtidig med udfordringerne, der håber sig op for unge Årsten, så bliver en gensidig forelskelse i borgmesterens søn et intenst lys i mørket. Det er enormt sørgeligt og på samme tid humoristisk og livsbekræftende. Tæet i T.I. Lowe står for Tonja, og forfatteren bliver selv påvirket, når hun skriver de alvorlige passager i sine bøger. T.I. Lowe forklarer, Der er især en bestemt passage i bogen, hvor Årsten er tæt på at bryde sammen, og jeg havde det på samme måde. Da jeg rejste mig fra stolen og forlod skærmen, kunne jeg ikke slippe tanken om, hvordan i alverden vi skulle komme igennem det sammen, siger hun. I under magnolietræerne følger vi Årsten, der går for at være barn til ung kvinde. Hun er en sej ung dame, der hellere vil tage sig af sine seks søskende og psykisk syge far, end at bede andre om hjælp. Vi spurgte Tialo. Er det en typisk sydstatsting at være så stolt og stedig, at man ikke kan bede om den hjælp, man har brug for? Hun svarede. Det er måske en kvindeting. Jeg kan i hvert fald være ret stedig og vil selv ordne det, der skal ordnes, uden at spørge om hjælp. Jeg kender mange kvinder, som er sådan. Men jeg har selvfølgelig også altid ledet i sydstaterne, så jeg ved ikke, hvordan det ellers er, siger hun og fortsætter. Jeg har bare hele tiden vidst, at Årsten blev nødt til at være tough as nails på grund af faren. Hun er helten i familien og i lokalsamfundet, og jeg håber, at min datter og andre unge kvinder vil blive inspireret af hendes mod. Men selvfølgelig også forstå vigtigheden af at turde række ud efter hjælp, siger hun. Tilbage i 2019 bemærkede T.I. Lowe, at nyhederne handlede meget om prominente medlemmer af lokalsamfundet og kirken, som begik selvmord. Det fik hende til at undre sig, hvad havde bragt dem i de situationer, hvor de følte, at selvmord var den eneste udvej. Tialo fortæller. Jeg undrede mig så meget, at jeg blev nødt til at researche på det. Det førte mig til emnet psykisk sygdom. Det påvirker mig meget, at vi stadig ikke kan tale åben om vores mentale helbred. Hvis du har kræft, så får du medicin imod det. Det burde være lige så accepteret, at man også kan være psykisk syg og have brug for behandling. Jeg håber, at under magnoliatræerne kan hjælpe med at skabe opmærksomhed om det emne, forklarer Tialo. Hun skrev sin første roman, Lulus Café, da hendes mor blev alvorligt syg, og hendes romaner berører ofte tunge emner, trods den lette tone og sydstatsjammen. Tia Lowe forklarer, Når jeg skriver om overgreb, mentalt helbred, misbrug eller lignende mine bøger, så er det fordi, jeg synes, det er emner, vi bør tale om. Det betyder meget for mig, når min læser kontakter mig og siger, at de kan relatere til historien. Så ved jeg, at jeg har gjort mit job ordentligt, forklarer hun. På trods af de hårde omstændigheder i under magnolietræerne, er der også en dyb familiekærlighed, som der ikke kan rokkes ved, selvom sygdom fører til svigt fra farens side. Her har vi ikke at gøre med en tyran. 
og Austin elsker sin far højt, uanset alle de problemer, han skaber, når han for eksempel i et manisk anfald tvinger Austin og hans søskende til at smadre deres egen tobaksmark, selvom det betyder, at de mister deres eneste indtægtskilde. Tia Lowe forklarer. Og Dave, jeg holder så meget den karakter. Han er kompliceret, men samtidig sådan en tender-spirited man. Jeg vil have, at læserne sympatiserer med ham. Det var vigtigt at vise, at selvom han ikke kan gøre for det, så påvirker han sygdom familien i høj grad. De bliver nødt til at tage med på farens vilde følelsesmæssige rutsjeture, uden at vide, hvor turen ender, og om de kører helt af sporet, forklarer hun. Tia Lowe vil gerne sætte en debat i gang, og hun siger, Psykisk sygdom er ofte et tabu. Det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Vi kan starte med at tale højt om det. Jeg håber, at under magnoliatræerne kan være med til at sætte gang i den snak, siger hun. I under magnoliatræerne er der et svigt fra naboernes side. Hvad ville Tia Lowe have gjort, hvis hun havde haft en nabo med nogle af de problemer, som der er i Austins familie, spurgte vi hende om. Jeg vil håbe, at jeg havde været mere opmærksom, men det er jeg ikke nu. Vi har nok en tendens til at blive for optaget af vores egne liv til at opdage, når naboerne har det skidt. Heldigvis har jeg gode naboer. Vi tjekker op på hinanden en gang imellem og har også en gruppechat. Men jeg tror, at vi alle kunne være bedre til at se, hvordan folk omkring os har det, forklarer Tia Lowe. Fattigdommen er til at tage at føle på i Årstens familie, hvor bare det at få mad nok på bordet til seks sultne søskende kan være et problem, og hvor Årstien må arbejde i stedet for at læse videre. Den privilegerede borgmester Søn Vance bliver ved med at dukke op på familiegården Nolia Farms og insisterer på at være en del af Årstens liv, trods udfordringerne og de store forskelle i deres levevilkår. Tia Lowe forklarer. Fattig pige møder rig dreng, og de forelsker sig. Historien vil altid være populær. Men i det virkelige liv? Tja, så ved jeg ikke, om det var gået. Men det romantiske forestille sig, at kærlighed kan eksistere på tværs af sociale skæld, og jeg er en sokker for en god romance, siger hun. Vi har spurgt Tia Lowe, hvad det bedste er ved at bo i South Carolina. South Carolina er hjerteformet. <laughs> Vi har både strand og frugtbare marker, så det er en god blanding af sydstatsliv og kystliv. Mit sydstatslandliv er ret tilbagelænet. Alting går lidt langsomt her, og det kan jeg faktisk godt lide, siger hun. På forfatterportrættet står en smilende solbrand til Lowe i sommerkjole med lyseblåt hav i baggrunden. Selv over mails fornemmer man det særlige sydstatstwist, der underskrives med warmly, man bliver kaldt honey, og Tia Lowe giver udtryk for, at den danske forside af hendes roman er gorgeous. Tia Lowe, der bor ved kysten i South Carolina, kalder sig selv en typisk sydstatslandlivs pige. Men hvad vil det egentlig sige? Tia Lowe forklarer. Jeg render rundt på barter hele tiden. Og selvom jeg godt kan tale ordentligt, så har jeg en dogentunge. Så jeg ender altid med at tale typisk sydstatslang. Jeg siger i og ain't ret tit. Min bøger er også skrevet med sydstatsdialekt. Jeg ser mig selv som historiefortæller, så jeg skriver på samme måde, som jeg taler, forklarer Tia Lowe. Det er netop tonen og humoren i Lowe's bøger, der gør, at de glider let ned trods tunge temaer, og det er også intentionen. Tia Lowe skriver bøger, der egner sig perfekt til sommerens strandtur. Tia Lowe forklarer, Jeg håber, at min måde at skrive på giver folk lyst til at smække benene op, nyde et forfristende glas Southern Sweet Tea og bruge en hyggestund med min bog. Her er fem tegn på, at under magnolietræerne er en ægte sydstatsroman. 1. Det hele er så langt fra Nordic Noir, man kan komme. 
Solens stråler er skarpe, blomsterne dufter stærkt, mændene og kvinderne er smukke og karismatiske, kærligheden er intens, familiekonflikterne er voldsomme. 2. På tallerkenen er der majsgrød, majsbrød, shrimps and grits, som er en traditionel sydstatsret, der består af rejer, bacon og majsgrøn, og stuningen gumbo. 3. Kirken fylder meget, og religion indgår ofte som en mere hverdagsagtig ting i sydstatsromaner. Her er det almindeligt, at teenager frivilligt deltager i kirkearbejde i weekenden. 4. Der er fattigdom og klasseskæld, og folk er meget rige og meget fattige. Der er ofte ikke et system, der griber nogen, så det kræver lidt ekstra af naboen. 5. Landsbyliv på godt og ondt. Alle kender alle. Alle har en holdning til alle. Man hjælper måske hinanden. Du lyttede til en artikel fra Bog.dk.